0: Hej alla vänner och varmt välkommen igen till vinter med Fröken Vithatt. Idag är det den 20 februari. Ja, vi har så mycket att gå igenom idag hörni, det är helt galet. Och jag märkte att under min och Strands live så var det, just det, jag ska trycka på räck här. Det var så att det blev alltså... Jag tror i alla fall att det blev censurerat i realtid. Ni vet ju att det ibland har stängts av. Och att det står att det bryter mot community guidelines och så vidare. Det verkar som att det var det som hände. Så att, vad jag ska göra nu är att jag ska spela in ljudet externt i ännu en källa. För det här är helt galet. Jag vill ju åtminstone kunna lägga upp på rumble hela klippen så att säga. Ja, det börjar bli liksom lite knusligt Nu lite känsligt på något vis Vad man säger Och eh, vi är ju väldigt eh, Väldigt rätt på bollen Kan man säga Vi har ju en insyn i kärnan Som kanske inte resten av världen har Och eh, Ja det, det är lustigt Alltså hur de eh, Hur de inte har kopplat ihop saker Jag lyssnade på folk och försvar Nu de hade en en och en halv timme typ lång sittning om Kina och frågan är så här det var personer från FOI där och så vidare hur kan man ha en sittning eller en föreläsning om Kina utan att nämna BRICS på en och en halv timme är det inte konstigt varför är det så känsligt vad är det där med BRICS som de inte vill att vi ska veta. Och det känns som att då, då ska vi säga bryx, bryx, bryx. Bara för att liksom vi inte tydligen ska säga det. Hur mår ni allihopa? Jag hoppas ni mår jättebra. Jag ska inte ändra nor- någon inställning. och eh, Jag är nästan så här. Eh, jag orkar inte höra en kommentar till om ljudet. Alltså ärligt. Jag har lagt så mycket pengar på det här nu och ändå är det. Ganska många som gräller och det... Nu har jag gjort vad jag kan, vänner. Jag har gjort precis vad jag kan. Så jag kommer inte vilja ha en enda kommentar om ljudbild Utan nu är det budskapet. Budskapet som är det viktiga, vänner. Och jag hoppas verkligen att vi ser och hör mig. Det kan fungera bra om man byter enhet också. som man tänker på det. Nu fungerar det i alla fall för 95%. procent. 95% som har lyssnat på mig tycker att det funkar bra Och då kör vi på det. Så jag kommer inte, jag kommer inte göra det. Brix i alla fall. Alltså det här är game over. Ska jag börja med det gottigaste? Ska jag börja med det bästa? Jag tror att jag gör det tråkiga är, det här det jag kunnat liksom bygga upp till och sen bara, ni vet, att ni får reda på det sist liksom, oj men nej, 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 jag tar det först bara för jag är så, ja ni kanske zoomar ut, ni kanske inte finns kvar här och då har jag i alla fall berättat det absolut viktigaste på hela, hela grejen, så det ska jag göra nu så, det här är Robert Malone och ni vet ju att han stod ju i Sverige och sa att det här med djupa staten, det var en konspirationsteori. Så att jag har inte så stort förtroende för Malone, jag tror inte heller att det är mRNA i de här sprutorna. Jag betyder inte att det är utvecklat, men den här ruckin, han har hängt med, jag vet inte, 30 år i läkemedelsindustrin. Så att, men här säger han i alla fall någonting som är från Watcher Guru och de är så over the target så att jag såg faktiskt att de har blivit blockerade lite överallt. Och då står det så här, Ryssland har bekräftat att de bygger en alternativ plattform till Swift som då kringgår den amerikanska dollarn. Det här systemet kommer använda lokala valutor för utomhustransaktion- eller utomlandstransaktioner. Eh, och gör BRICS och andra utvecklingsländer eh, det ger dem möjlighet helt enkelt, att, att kringgå amerikanska dollarn. Och Ryssland säger att 20 länder redan är på gång att börja påbörja transaktioner. Ja, i lokala valutor N- eh, när Rysslands nya det här betalningssystemet är komplett så är det alltså 159 länder som har sagt att de vill vara med i BRICS vad ger ni för det då? 159 länder hur många länder finns det egentligen? 200 något sånt, ungefär 200 länder så 159 länder och jag tror ju redan att det här är klart. Jag tror ju USA och alla är redan med. Men det här måste spelas ut som det gör. Men det här är ju helt fantastiskt hörni. 159 länder då som ska guldbacka sin valuta. Och vara med i den här plattformen. Och det här är en kvantbaserad plattform. Man använder kvantteknik, kvantatorer. Och fördelen med det, det är ju att... Det är helt eh, spårbart. Det går inte att häka. Och det är väldigt säkert då, helt enkelt. Så det är väldigt spännande. Och eh, vi kan lyssna på ett litet klipp här. Som förklarar då den här guldbackade valutan. Nej, jag måste dra ner den längre. Så att... Eh, vi mm. se om det är om ljud här.
1: The BRICS Group is set to introduce a new currency backed by gold in contrast to the credit backed US dollar with countries lining up to join the growing initiative. The BRICS countries are planning to introduce a new trading currency which will be backed by gold. More and more countries recently expressed desire to join BRICS. The decision comes a month ahead of scheduled Alliance Summit in Johannesburg, South Africa. Forty-one countries have since shown their interest in BRICS membership and its new currency implementation. Russia's foreign ministry has stated that if African states show enthusiasm, the group's expansion may also be on a Russia-Africa Summit's agenda in the end of July. As of now, the BRICS group remains comprised of Brazil, Russia, India, China and South Africa. Former Statistician General of South Africa Pali Lahola says the gold-backed currency will facilitate the advancement of developing countries.
2: Avoiding using the gold standard uh, we have gone for almost uh, 40, 45 years now since 1980 when this was dropped Uh, and we have seen the consequences particularly of this uh, to the developing countries uh, when the dollar was uh, adopted as a a standard and gold not as such. Yet against that uh, there's been accumulation of gold Uh, in the developing world, South Africa had a much stronger currency when the gold standard was still in force. By going the the gold standard, by many countries, uh, that many African countries, of course, have. This will be of great benefit uh, to strengthening uh, their, their, their 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 the currency, uh, the single currency that is backed by gold. Uh, it will facilitate uh, development. Because after all, currency is um, the quantity of material things uh, that societies have. If you use another currency based on material wealth or material things you don't have, it means that uh, you are the messier of that of that country, and it's uh, and they will charge
1: commissions and the
2: like. The BRICS group is set to
1: introduce.
0: Så, ja men det är helt otroligt. Så Folk och försvar har alltså en föreläsning med möjlighet till frågor. Så det var ju ett gäng journalister på plats och så vidare. Och de lyckas alltså prata i en och en halv timme utan att nämna BRICS. Och eh, nu säger man att Pakistan också med hjälp av Ryssland- kan gå med i den här kooperationen. Eh, och det är ju så att det är Ryssland faktiskt som hjälper afrikanska länder. och så här. Jag menar, nu, det, är inte, det är inte 20 länder med i BRICS, men det är redan 20 länder som börjar handla i lokal valuta på den här plattformen. Och eh, nu stod det att den inte var helt färdig, men jag förstår att den har använts ett tag. Det är den information jag har fått. Så jag tror att det här redan pågår nu. Och att man redan då handlar i lokala valutor. Och när man då gör av med sin valutareserv i dollar. Det är då det blir helt kajko med den här kreditvärdigheten. För att kreditvärdigheten den bygger på det här systemet. Och har man då, dumpar man dollarn. Och som sagt, det råder olika bud på hur mycket dollar används eller har använts i världen men jag väljer att lita på SCBs chefsekonom som han sa att det var 90% av all världshandel som skedde i dollar och jag tror att alla andra (laughs) ekonomer jag tror inte att de är lika informerade faktiskt som SCB är med tanke på Wallenbergs position och insynen som de har såklart i BIS genom att de kontrollerar hela telekominfrastrukturen och BIS och så vidare. Så nu har vi alltså Pakistan också. Eh, och eh, det är med hjälp av Ryssland och eh, de, de pakistan välkomnar relationer med Ryssland om energi, eh, connectivity education regional security precis, det här med säkerhet regional säkerhet, det är ju också så att vi vet ju att det är en mängd länder som har tecknat avtal i Afrika med Ryssland, de här säkerhetsavtalen som vi har gått igenom och Sydafrika är ju inte med där, men Sydafrika är ju redan med i BRICS så att de har ju redan en mängd avtal på plats Både vad gäller säkerhet och handel och, och så vidare. Så att det är lugnt. Och det är Afghanistan är också med i den här då. konstellationen. Och det blir ju fantastiskt det här honey. Och ska se, jag hade en till. Det var samma. Nu säger ungen också. Det här är lite intressant för att Ungern, Polen, Italien är ju med i det här Make Europe Great Again. Och nu så positionerar sig Ungern för att gå med i BRICS och lämna EU. <laughs> ja, ja, ja. Och då står det så här, post... Second World War Security Apparatus is dead. Så den apparatur som de satt, eh, säkerställde efter andra världskriget den är helt död. Och nu är det då Ungern som ska med i det här och såklart Italien och Polen. Det kommer. Det kommer att komma det också. Så att. Eh. Och det här är en liten känd eh, jurist från eh, Nigeria. Han son är en känd rappare. Fajes tror jag heter Fajes. Och eh, han tycker i alla fall här att eh, i deras TV här att eh, ni alltså Nigeria borde gå med i Brix och sälja sin Olja. Eh, in Naira. Naira måste vara deras lokala valuta. då. Och eh, det är det intressant. Och det är ju. Jag kommer inte ihåg vilket land det nu var om det var Mosambik. Var det Mosambik? Eller var det... Nej, det var inte Zimbabwe. Jag tror att det var Mosambik som hade så mycket diamanter så de kunde egentligen backa valutan för alla länder i hela Afrika. Och Det här är väldigt intressant. Så att om vi går tillbaka till Lite så hade vi en diskussion: Det här med ett väldigt stort problem som Kina har och Sverige och ja, de flesta länder egentligen. Och det är det här med populationskollaps, population collapse. Och det handlar ju om att eh, ja, vi behöver helt enkelt bli fler om vi ska kunna upprätthålla den. Eh, det system som vi har byggt upp. Nu kommer vi inte upprätthålla det systemet. Men fortfarande är det så att vi behöver ha en viss... Eh, vi behöver föda barn helt enkelt. Eh, och här säger Elon Musk igen då. Eh, han pratar ju väldigt mycket om det här med population collapse. Och han säger att det här är folkmord på kommande generationer. Kommande människor. Och... Eh, här står det, make more babies. <laughs> Millions of teachers in China face losing their jobs as birth plungus. Plungus. Eh, Så att Kina har ett jätteproblem. Det var ju över tio år sedan de ändrade. Nu får man ha tre barn. Eh, men de gjorde det här alldeles för sent. Så att de har en, en åldrad befolkning. Och vilka är det som ska liksom ta vid då. Det är det som är problemet då. Och eh, nu i Europa så är det ungefär en, ett och, ett och ett halvt barn per kvinna då de senaste eh, tio åren. Och man behöver ungefär 2,1 barn för att eh, bibehålla då den här eh, återströmningen av människor helt enkelt. Och då delade jag den här för att, vad kan man då göra för att underlätta de som ska få barn helt enkelt? Och då gjorde jag en liten påminnelse om jag kan förstå det lite om vad som kommer skall. Det är ju det här som ungen håller på med. Alltså olika incitament helt enkelt för att få folk att skaffa barn. Nygifta får låna 300 000 kronor som är ett avskrivs när man får sitt tredje barn barnfamiljer får 20 miljarder skatteåterbäringar att dela på familjer som vill renovera och höja standarden på sina hem ska kunna få generösa lån och bidrag lånen blir dessutom amorteringsfria i minst sex månader subventionerade priser på bilar för familjer med minst tre barn kvinnor som fött 4 barn slipper betala inkomstskatt för resten av livet staten betalar av en miljon får inte på lånet för familjer med minst två barn Höjda minimilöner, ingen inkomstskatt under 25 år. Och det, är ju så, det här är ju rätt intressant för det här med ingen inkomstskatt. Då får man ju tänka på att väldigt många under 25 pluggar ju. Eller man kanske vill att fler och fler under 25 ska plugga helt enkelt. Och om de då säger att de ska jobba halvtid vid sidan av studier. Så är det ju helt galet att de ska skattas för det. Så det här är väl ett jättebra sätt för både för unga att kunna bygga upp en ekonomi men också då att kunna plugga och kanske inte jobba heltid. Och sen pensionären då utlovas mer pengar och jag har för mig att de har ingen skatt redan på pensionerna. Det är väldigt få länder som har full beskattning som vi har på pensionsutbetalningar. Och sen ska de kompenseras och hålla skadeslösa för den ökade inflationen. Och vi får ju tänka också så här att eh, när vi pratar med det här kvinnor som fött fyra barn slipper betala inkomstskatt. Då får vi tänka på om du har fött fyra barn så kanske du vill vara hemma med dem. Du kanske inte vill jobba heltid. Det är lite mer generationsboende. Man kanske tar hand om de äldre. Om man tar hand om barnen. Om man tar hand om sina barnbarn. Så att man har liksom en liten annan roll. Och då kanske de kvinnor som har fött fyra barn, de kanske vill jobba halvtid då. Eller 75 procent. Och då är det så att alla andra får betala inkomstskatt. Men om du har gjort det så har du möjlighet att kunna jobba lite mindre. Ta hand om de äldre. Ta hand om barnen. Ta hand om barnbarnen. De har inte dagis heller på samma sätt. Oh, förskola, man måste säga förskola, det är väldigt viktigt men man har ju inte då dagis på samma sätt jag är rebellisk, jag säger dagis jag tycker att barn ska få vara barn faktiskt jag gillar inte det där med förskola faktiskt vadå för förskola, det är barn de måste få vara barn och då hade jag en diskussion jag ska absolut inte hänga ut någon men jag kände att det här är lite viktigt för det här är det här är lite svenskt och vi måste, vi måste tänka en gång till vad förutsättningarna är för det här nu. Och, och då skriver någon så här: Konstigt, diskriminera familjer med få barn. Det är väl också familjer med samma behov som andra familjer. Gillar inte denna typ av styrning i några sammanhang? De som inte kan få barn straffas med inkomstskatt. Men så står det faktiskt inte: Utan alla har ju inkomstskatt. Men har du fyra barn, så underlättar man för dig att kunna ta hand om barn, barnbarn barn och den äldre generationen. Du, du fyller liksom en roll i hemmet, va. Och det gör ju att om du vill jobba jag tror inte att så många jobbar i ungen jag har ingen aning om hur det ser ut i ungen så det här är ren spekulation från min sida har ni koll på ungen hur många fyrbarnsmammer jobbar heltid i ungen jag tror att det här kanske är ett sätt för fyrbarnsmammer att börja jobba att det kanske snarare är en uppmuntran att jobba att man kanske inte brukar jobba två heltid eh, i ett hem för att man har lite mer generationstänk man kanske inte bor tillsammans men man ändå tar hand om varandra eh, och då så skriver jag så här samhället kollapsar om det inte föds fler barn, jag menar vilka ska vilka ska ta hand om det, det är därför vi har invandringen till exempel invandringen bygger ju på att du måste få underlag som betalar skatt och så vidare va? och eh, också en ursäkt såklart att eh, trycka mer pengar och ge ut bidrag och lån och så vidare. Glöm nu inte att det är Riksbanken och utgivandet av statsobligationer som finansierar det offentliga. Så det är egentligen deras sätt att trycka pengar och ja, det blir som helikopterpengar ut i ekonomin. Och det är en förutsättning i tanke på att det är skuldmättat och vi lider av likviditetsbrist. Lite till mans. Inte bara till mans utan även kommuner och Länder och så vidare lider led, led, av likviditetsbrist. Och sen så skriver jag så här, i vårt samhälle finns det bidrag, eh, barnbidrag och flerbarnstillägg. Jag menar, om, om man nu inte har några barn, går man runt och känner sig diskriminerad för att det finns barnbidrag? Eller säger man då att, om man okej, okay, jag har bara ett barn, känner jag mig då diskriminera för att det finns fler tillägg som jag hade fått om jag hade haft fler barn. Alltså det, det, det är så svenskt. Och då skriver jag så här svenskt att bli kränkt för att andra får mer. Och det är lite det där att om alla får en miljon så skulle svensken kunna avstå. Det här är det här sitter djupt rotat i oss alltså. Um. Vad du jag säger emot? Så vi ska skaffa en massa nya arbeten. Nej, du förstår inte vad jag säger. Utan jag menar att när du jobbar så kommer det inte ens bli skatt. Så det här är ju en del i och det står också det. En del av Make Europe Great Again, ungers långsiktiga mål enligt Orban är att utplåna fattigdom och göra landet till en plats där alla ungrare har ett arbete och hem och varje barn har tillgång till förskola, skola ja det är samma sak. Ja, förskola, skola, skolmat, studentlitteratur samt en värdig ålderdom för äldre. Och så jag skriver Hashtag Gisara, Make Europe Great Again. Och det är ju så att vi kommer ju få, tror jag i alla fall medborgarlön- Men samtidigt så kommer vi ju jobba. Vi behöver ju vägar. Vi behöver sjukhus. Vi behöver ta hand om våra äldre. Vi behöver få hjälp med att logga in på banken. Vi behöver köpa mat. Så det måste finnas lite affärer. Vi måste kunna köpa kläder. Och då måste ju någon jobba där. Så att säga. Så att ja. Och nej, så svarar hon, jag känner mig inte kränkt men jag tycker det är bra med fler barn. Jag är inte för någon samhällskollaps men jag tror inte att det är bra att styra folk att skaffa fler barn av ekonomiska skäl. Jag, alltså jag tror inte att man jag tror inte att man skaffar, bara för att du får barnbedrag eller för att du får en, en skattelättnad så tror jag inte att folk skaffar barn bara för det. Däremot så kan det vara ett incitament om vi säger att du har tre barn och du skulle kunna tänka dig att skaffa fyra barn. Så tror jag att sannolikheten att du känner att du har råd att skaffa fyra barn blir högre med den här typen av incitament. Och om det nu är så att vi föder så här få barn då behöver vi ju incitament helt uppenbarligen ni vet ju när jag var 21 år så fick ju jag min, mitt första barn och då hade jag ju garantinivån jag hade alltså runt 4 000 i ja 4 000 i garanti och, och det går ju inte att leva på det det är helt omöjligt så att jag fick börja jobba efter fem månader och då fanns det ingenting sånt här vi köpte ett hus som hade renoveringsbehov vi jobbade skift om varandra och så vidare och det fanns liksom inga förutsättningar mm. och det är klart att jag pratade med Mats också, han som gör mina bakgrunder och intro och allt sånt, och han sa det att han har liksom blivit indoktrinerad i, i nio år att jorden är överbefolkad och att det är egoistiskt att skaffa barn och att man, om man tänker på planeten så ska man inte skaffa några barn alls. Och det här är ju helt galet för det är ju absolut precis tvärtom. Man skaffar barn för att man vill det. Ja men det är väl klart att eh, det, det är klart att man gör det och, och det är väl inte så att ekonomin, det var, jag ville så gärna ha barn och jag ville ha barn väldigt tidigt. Ni vet att jag är var jag var foster, ju fosterbarn och sen blev jag adopterad. Så att för mig var det väldigt viktigt att snabbt få min egen familj. Så att, och det fick jag fast jag liksom fick så dålig, dåliga förutsättningar för att kunna klara mig ekonomiskt med min man. Då. Och, um. Vi ska se vad han Fredrik skriver. Jag tror inte han så inte han förstår vad jag menar med det öget. Eller så är det troll bara. det där är ju något för det gamla systemet ett försök att göra det rättvisare nej, nej, det är det faktiskt inte det här är inte det gamla systemet utan det här är det nya systemet nu när ungen då det har ju kommit stegvis nu säger ungen att man ska gå med i BRIX också och det kommer då automatiskt en skuldavskrivning när man gör det så att det kommer komma vi kommer ha en en fast på någonstans mellan 14-17% på nya varor. Jag hörde någon beräkning på det där, att det räcker med egentligen bara knappt 1% på alla digitala transaktioner. Det skulle täcka egentligen hela välfärden. Nu får vi tänka på att välfärden, ja men den har ju varit, pengarna har ju bara runnit ut. Alltså pengarna har ju hela tiden tvättas genom det här systemet och gått vidare genom bistånd och allt sånt där så att det har ju absolut inte gått nej sen kommer inte det med, men sen pratar jag och Emma här om SGI då och det är det här sjukbränning inkomst och det är ju så nu fortfarande att om vi säger att jag är hemma med barn och så har jag jobbat heltid och sen så är jag hemma ett år säger vi då när jag börjar jobba så måste jag jobba heltid- för att inte åka ner i SGI. Så att eh, om vi säger att jag vill kanske få två eller tre barn på raken- och jag vill bara jobba halvtid mellan barnen- då kan jag alltså inte det utan att åka ner i SGI- och då får jag en jätterolig föräldrapenning. Och eh, det är ju inte många som kan leva på 4 000. Alltså om vi säger att du har en heltidslön- en vanlig, du jobbar inom vården eller du jobbar på eh, i en butik eller så. Och sen så får din fru då garantibeloppet. Eller, ja, det är ju din fru då som... Ja, det, det går ju inte att leva på det. Idag har vi hamnat i en situation att det går inte ens att leva på två heltidslöner. Alltså nu pratar jag vanliga löner, inte så här tjänstemanna eh, jättehöga löner. Utan vanliga, eh, vanliga liksom yrken så att säga som elektriker eller som snickare eller som inom vården, sjuksköterska undersköterska och så vidare så är det väldigt svårt att leva på eh, på det då och sen får man också tänka, och jag har också Veronica skriver att hon alltid vill ha, ha fyra barn eh, men kunde inte få mer än två och det, det är ju hemskt, jag fick tre barn Och så har jag en bonus son då. Men men jag ville ju egentligen ha fyra barn. Men det drar ju med sig så mycket. Då måste du ha en större bil. Och så vidare va. Så det, det blev ändå ekonomin som gjorde att jag inte skaffade fyra barn. Fast jag egentligen ville det. Och om jag hade fått förutsättningar för att skaffa fyra barn. Kanske jobba halvtid mellan barnen. Kunna vara hemma första året med min son nej det kunde jag inte ut, jag fick börja jobba efter fem månader. Så att ja, och sen har vi då arbetslösa och ja, precis det här SGI då, det är ju baserat då för både arbetslöshet och A-kassa och sjukpenning och så vidare. Så att det här är viktigt, men det här är en del av det nya systemet och vi kommer kunna få låna av staten utan ränta och det kommer vara en riksbank under folket helt enkelt och det är det här BRICS och det kommer inte heta BRICS om det kommer heta QFS eller vad det är men och som sagt det här med QFS det vet vi att det löper parallellt det har jag visat det är ingen spekulation från min sida överhuvudtaget jag kan visa det här för det här är lite viktigt och det kan ni visa någon som, som tvivlar på er så att säga. Det är OCC.gov. Och det här är alltså en officiell hemsida från den amerikanska regeringen. Det står här. Och så söker vi bara på Financial Jag brukar alltid Financial. Nej, vi gör så här Quantum. Här kom det upp då Quantum Financial System. Söker ni på det. Och första här ser man att jag har varit inne på Alert 2020 attachment och det här är från den 16 juni 2020. Och så går vi till sidan tre. Så är det den fjärde raden så står det In preparation for the global currency reset and the arrival of the quantum financial system currently running parallel. Så här ser vi alltså på en officiell sida så ser vi att det kvantumbaserade finansiella systemet löper parallellt. Så att det här är otroligt viktigt. Uh, Ulla skriver, jag har sju barn. Första barnet hade jag också lägsta föräldrapenning. Ja det är så Vad ska vi se Det är det du pratar om Nu kommer bytas ut Nej alltså jag tror Medborgarlön är någonting som alla kommer få Sen kommer vi fortfarande få Extra incitament så att säga om vi föder barn och, För det är klart att Om vi säger att medborgarlönen Är en En summa per huvud Vi bara säger det så är ju inte det du har ju mer omkostnader om du har en familj med fyra barn så att jag tror fortfarande att det kommer finnas den här typen av extra grejer man kan få och sen såklart så utöver medbörden så kan man även jobba och jag tror inte att den kommer avräknas utan de som vill jobba kommer då få mer och alla kommer ha en viss nivå så att för att vi är medborgare och vi borgar för landet, eller vad man ska säga, och då kommer vi få del av det. Men det vet vi inte, det är spekulation på min sida jag tror fortfarande att det kommer fungera så att de här grejerna kommer och sen kommer vi fortfarande behöva de här extra grejerna, så att säga, för att renovera våra hus och så, för att vi måste ju ta hand om den infrastruktur som vi har. Vi måste ta hand om våra hus och ha råd och fixa till dem. Så att vi antingen rivar dem eller liksom bygga nytt eller renovera. För det är jättemånga hus som är verkligen undermåliga. Och värre blir det ju. Vi hade en boom när det byggdes många hus. Eh, nu pratar jag liksom privatviller och så. Men det, det, var ju, det var ju ett tag sedan nu om man säger så så att det byggs ju inte lika mycket nybyggnation nu, det tror jag inte i alla fall mm. så att det här är lite viktigt med brix och så att det behövs ju också det behövs ju drastiska åtgärder för om det inte om man inte åtgärdar den här populationskollapsen då dör ju samhällena ut så det här är ju en fråga om överlevnad och tycker man det då är fel att man har incitament så folk ska ha råd att säkerställa mänsklighetens överlevnad alltså nog för att det är viktigt att, att man får vara med och bestämma även om vi aldrig har fått det vi har aldrig haft demokrati men vi behöver ju inte överdriva om, om liksom samhället och landet och mänskligheten står och faller med att det är en tillväxt på barn ja då får man göra drastiska åtgärder helt enkelt åtminstone ger människor förutsättningar att kunna ha råd och skaffa en familj skaffa barn make more babies helt enkelt och optiken är ju glasklar när man skriver att världens rikaste har kapat två tredjedelar av global förmögenhet sedan 2020 och då skriver g i ett bedrägligt ekonomiskt system där allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad och jag tror att vi har hört den frasen några gånger och det här är ju tydligt då det ska bli tydligt nu Och många av de här världens rikaste De antingen har fått Sina tillgångar frysta Eller så kommer de få det helt enkelt så, att, så är det också Men det här är inte provocerande alls Absolut inte Ingenting Och sen har vi då Yngves, schamanen och estradören. Och han säger här att, ja, det här blir lite fritt översatt för att väcka reaktion, men svenska har bolån med bolån har försvört, förstört svensk ekonomi. Giriga svenska med bolån har förstört svensk ekonomi. Och då kan man säga så här, att det, det här med bolånen, kan man säga, det är ju det stora, så att säga, Det är ju ju där det har trycks mest pengar utan bolån, det är ju därför bostäderna måste kosta mer. För du måste hela tiden få ut mer pengar i cirkulation för att ha råd att betala av gamla skulder. Så därför måste huspriserna gå upp. Så att mekanismen att det är så, så litet utbud och så stor efterfrågan det stämmer ju inte för det har ju, det har ju som en botten så att säga som man utgår ifrån. Och det var någon som skrev att hus är inte alls dyra i Sverige det kostar 200 000. Ja men det är väldigt, väldigt få hus som kostar 200 000. Alltså det finns säkert ställen på i det här landet där de kostar det. Men om vi tittar på majoriteten, om vi ska ta någon form av snitt vad ett hus kostar. Hur många hus det finns och vad husen kostar. Så tror jag inte att vi landar på 200 000. Så att de flesta svenskarna har inte det. Sen att någon kan komma billigare undan. Jag kan säga att jag köpte mitt hus. Eh, I Småland för 160 000. Eh, 1998. Och då var räntan på 12% procent tror jag. Men, och det måste man också komma på. Om räntan då var hög. Jo men själva prislappen du vet då fick du en lyxvilla för en miljon. Man kommer ihåg att den kostar en miljon. Det var liksom det är mycket pengar. Nu är en miljon ingenting. Så att det det är lite skillnad så att säga när du hade en ränta på 12%. Ja men hur mycket pengar lånade man då? Det, Det är ju inte i närheten av hur det ser ut nu. Så man måste ha paritet. Nu försöker min hund smita tror jag. Nej, nu jagar han sin svans. Och så står skriver Ingves så här. Sverige borde lägga ner Riksbanken och byta ut krona mot euro även om det innebär att vi förlorar rätten att göda väljare med ränteavdrag. Känner du dig gödd av ränteavdragen? Mm. Ja, Charlotte skriver så här Min son har inte råd att ta ut sin föräldrapenning för att vara hemma med sin dotter då klarar de sig inte Nej, precis Så att mycket av föräldrapenningen fryser inne eller så får kvinnan ta det eller så får den ta det som har lägst inkomst men eh, ofta har männen inte råd att, eh, utan de behöver sin inkomst för du har ju tak också på föräldrapenningen så att, och det är klart att då kan man tycka ja, men då, då är det för de som har jättemycket pengar jo men de som har jättemycket pengar i lön eller får jättehög lön de kanske har jättestora kostnader de har anpassat sin magsäck efter det, de har köpt ett hus kanske för många miljoner och betalar 20-30 tusen i månaden bara på räntorna och amorteringen på sina huslån så att allt är relativt Men som sagt Har du en väldigt hög lön Så har du också ofta Omkostnader som är högre Så är det också Och de här Giriga svenskarna då De har ju inte haft någon möjlighet Att köpa ett hus utan lån. Det är inte så många som hinner, som i kanske 30-40 år har skaffat familj som har råd att köpa en villa för 4, 5, 6, 7 miljoner. Det är inte så många som kan casha de pengarna helt enkelt. Utan hela ekonomin och prissättningen bygger på att du har lån. Så, att, så giriga är vi vet du så vi vill ha någonstans att bo, Ingves. Fy på oss! tänka att vi är så bortskämda så att vi vill ha tak över huvudet. Det är nästan som vi måste skämmas. Vad äter du på? Ja. Han äter på en pinne, det är inte så bra. Aj, det, här är, det här är optik. Nu är det tanken att vi ska upp och ta. Nu ska vi förstå det här. Um, och Han är alltså Ingves tidigare riksbankschefen, han är rejält trött på den bolånedrivna svenska ekonomin och dess giriga invånare. och det är hemskt alltså. Och den här så kallade välfärden. Vad är den någonstans? Det enda jag ser det är lån. Lån på hus, lån på bilar, lån på konsumtion, lån på lån på lån. På lån. Och är det inte ditt lån så är det någon annans lån. Pengarna har i alla fall tillkommit när någon har tagit ett lån. Det är därifrån pengarna kommer allihopa. Så dina pengar är någon skuld. Så skulle man betala tillbaka alla skulder så skulle du bli av med dina pengar på kontot. För då skulle de gå till någon annan som i sin tur har lånat dem. Så alla pengar är någons skuld och det finns inte så vi kan betala av alla skulder för att under den här tiden så har vi också betalat räntan och räntan har då urholkat kapitalet och gjort att det finns inte ens pengar till att betala tillbaka alla lån och räntan som ni vet varierar ju på olika lån och har ju ökat över tid nu så det är också helt galet och det tyder ju på att man vill ha en kollaps man vet ju att det inte finns några pengar helt enkelt och eh, så säger Ingves också att eh, svenskarna har valt att gynna sig själva okej okay. jag tänkte att jag ska läsa lite från den här artikeln Stefan Ingves tar bladet från munnen. Sverige bör byta krona mot euron och införa marknadshyror. Slopa ränteavdragen och slå ihop Riksbanken och Finansinspektionen. Men ångrar den förre riksbankschefen något? Då svarar Ingves här. Svenskarna har valt att gynna sig själva. Som riksbankschef flög Stefan Ingves regelbundet till den europeiska centralbanken. ECB i Frankfurt. Men eftersom Sverige inte har euro så fick han sitta utanför. Och det här pratade Carlo Conny om att då han gav bara direktiven vad de skulle göra där inne, och sen kunde han gå ut. Man får, sit, man får vänta med den andra bestämmer och lyssna på vad de har beslutat när de kommer ut från styrelserummet, säger han på sin egen speciella dialekt. Sprungen ur Finland, svenskan Men vänta, liksom, så de. De sitter där nere då och beslutar det här på, på ECB, alltså på Europeiska centralbanken. Men var det inte politikerna som kontrollerar ekonomin? Nej, utan då är det centralbanken som sitter och beslutar om det här. Men politikerna är i Sverige då? Eller politikerna är i Europa då? Nej, de märker inte... Har någonting med det här att göra. Stefan Ingves är annars barn vid att vara inne i värmen. Han har haft flera tunga internationella poster, bland annat som ordförande i Baselkommittén som tar fram globala regler för banker. Och det här ligger under BIS, Bank of International Settlements. Så att han, och det är ju Wallenberg som vi vet. För drygt ett år sedan lämnade han Riksbanken då hans tredje och sista mandatperiod gick ut. Han var där i 22 år. Fem år som vice riksbankschef och 17 år 17, som riksbankschef nu är hans karantän över och då tar 70-åringen bladet från munnen och varför jobbar han till han var 70 då eller 69, varför jobbar han till han var 69 då det är ju frågan ska inte han lämna plats åt någon annan man kan tänka sig att han har en ganska fet pension i alla fall man har suttit som en shaman i 17 år Uh, ja, det är det så är sådjärndet. Jag orkar inte. Jo, det här är lite intressant. Han lägger armarna i kors över bröstet och tillägger att Sveriges inflytande inom den ekonomiska diplomatin har minskat de senaste 30 åren. Sverige kan inte behålla sitt tidigare internationella inflytande. När de globala maktbalanserna förändras utan att anpassa sig. Självbestämmandet är en illusion. Aha. Så här menar han då att ECB och BIS då det är de som bestämmer. Det är inte Svenska Riksbanken då. Självbestämmandet är en illusion. Jaha. Men då är det ju inte politikerna då ju som bestämmer någonting. Nej. Det verkar inte vara så då. Det här är folkbildning hör Det här är det vi har sagt. Och... Eh, mm. Och nu svarar Svantesson på det här att eh, han får eh, han får ha egna åsikter. Ingves Svar till Ingves Fri att ha sina åsikter Stefan Ingves är fri att ha åsikter Enligt finansministern Elisabeth Svantesson Men hon håller inte med tidigare riksmandschefen Om att det bara är en, en halv medlem i EU Utan euron Sverige borde byta ut krona mot euron Tycker Ingves Och vad hjälper det Att byta mot euron Euron är ju lika skuldmättad Och Ja, vi får se om det, om det måste gå dit. Men som sagt, jag tror redan att Sverige är med i BRICS, eller QFS, så. Quantum Financial System. Men som sagt, det här är den första Riksbanken. Och det är rätt intressant att den första Riksbanken som grundades då 1668, den pratar man nu om att lägga ner den. Jaha, som den första som då måste ha mest erfarenhet ni hörde ju du vet Biden han jobbar bara en timme per dag och han kan göra det för att han har så himla lång erfarenhet så då borde ju verkligen den svenska erfarenheten det borde ju verkligen vara det som eh, som gör att den här banken håller längst också mm Ja, det är himla intressant. 159 länder alltså. Sen har vi lite folk som slutar. Charlotte Friborg på SVT. Hon slutar nu. Hon som är ansvarig utgivare. Fake news media. Lägger bort. Och sen var det då Akelius då som skulle köpa Akademedia Och man fick backa efter den här kritiken. Det har ju kommit mycket folkbildande artiklar kring det här med att man sätter pengar och aktiekursen framför barnen och så vidare. Så att... Ja... Charlotte Nilsson, Charlotte, Nilsson, Charlotte Nilsson skriver Tjänst med kommande generationer kommer få det sämre ekonomiskt om detta fortgår. Vi ska ju inte äga någonting men vara lyckliga ändå om WF får bestämma. Alltså OF är då skapat av Lundin och Wallenberg och det är ren folkbildning, det handlar om. Det är en tankesmedja, de har ingen, ingenting att säga till om överhuvudtaget. Och dessutom så gör de ett jättejobb faktiskt i att folkbilda det räcker att lyssna på Klaus Schwab i en minut ungefär. Så vill man inte ha någonting med teknologin att göra. Så att det här är en ren teater, ren kuliss. De bestämmer ingenting. Och vi kommer få skuldavskrivning och det här kvantumbaserade finansiella systemet. Som jag visade prisnyss nyss. Som kommer löpa parallellt. Och det kommer bli multipolärt. För på den här plattformen då som BRICS och eh, har skapat. Så är det 159 länder nu som har ansökt- och det, alla länder kommer gå med. Och sen får vi se hur länderna kommer se ut också. Det kommer ju vara att man får skriva om eh, det där. Så att eh, vissa länder kanske kommer att slå sig ihop- eller ändra, ändra utformningen så att säga. Man har ju stulit och delat upp, som ni vet- världen, hej, hej, vad det går liksom- som Kurdistan som var ett land. Det ligger väl idag i fyra länder så att säga. Och är inget land. Så att det kommer hända mycket på den fronten. Så att det kommer bli ett nytt finansiellt system. Men det kommer inte bli det där. Det där är ren folkbildning. Och att vi aldrig kommer äga någonting. Det, det är egentligen optiken i det. Det betyder att vi har inte kunnat äga någonting. Vi har inte kunnat äga pengarna på vårt bankkonto de kan banken ta när som helst vi har inte kunnat äga våra hus utan all mark har kontrollerats av FN genom Agenda 21 och det är såklart att betalar inte skatt fast skatt och så vidare på huset så kan de bara ta huset, de kan bara utmäta dina tillgångar så att du har inte haft rätt till någonting och det här blir ju extra tydligt nu när man då lägger beslag på alla dessa lyxprylar, nya lagen ger resultat, beslag för 16 miljoner på fyra månader kriminella älskar sina statusprylar och även då Gunilla här har blivit av med skor, kläder och smycken, stackan. så att det är vi har levt i en illusion av att äga någonting och vi har levt i en, jag menar de här pengarna är ju skapade av privata banker vi har inte rätt till dem vi kan använda dem för att köpa saker men vi kan bli av med dem precis lika snabbt man kan frysa tillgången man kan tvångsbeslag ta saker så att det som World Economic Forum gör med you will be happy and own nothing det är precis för att väcka tanken att nästa tankeprocess ska vara hur ser det ut idag vad äger vi idag kan vi äga överhuvudtaget? Äger vi våra hus? Hur kommer det sig att FN kontrollerar all mark? Varför måste vi betala, betala skatt? Och vad händer om vi inte betalar skatt? Nu så kan vi betala skatten. Vad säger man om man skulle höja fastighetsskatten med 1000%? Och folk fler har inte råd att betala. Då är, då är det inte vårt. Så bara för att du kan betala idag- hade inte behövt betyda att du kunde betala i framtiden så det är inte ditt ingenting är ditt så vi har varken ägt någonting och vi har absolut inte varit lyckliga heller så att, men det där har jag gått igenom väldigt mycket på i olika videos om det här med the great reset och vad det egentligen innebär och så vidare så att det är bara att gå tillbaka och lyssna på det om man vill men som sagt man då och det här är ju så att det är klart att har du då kriminella som du vet är kriminella du kan inte hitta någonting på dem du bokar runt i nya märsar mars, du vet att de har inte pengarna så att säga ja att kunna då ta deras eh, saker man, man tycker det här beror helt på hur det används, givetvis så har de velat få det till opinionsbildningsmässigt att åh det här är så hemskt för att det här kommer missbrukas men vad händer om det inte missbrukas då? vad händer om, om de tar saker som kriminella har tagit Det var en, jag tog inte upp det men det var ju om svensk konst att det var ju så otroligt mycket konst som var, det var stulet helt enkelt se om man kan hitta det jag tycker det var lite intressant Här, jag hittar den. Den här passade inte in innan, men den kan passa in nu då. Kulturelit har köpt konst som har stulits från allmänheten. En kulturintresserad elit i Sverige har köpt konst som stulits från bland annat biografer, torg, kyrkogårdar och konserthus. Det rapporterar SVTs uppdraggranskning. I programmet intervjuas en konsttjuv som tagit flera föremål och sålt dem vidare. Ja, det kan jag ju varit från vanliga privatpersoner också. Liger som åker runt och skäl konst och uh, själv. Jag gjorde en avvägning om det var värt det. Och jag tyckte att det var värt det. Så det är väl upp till en domstol att avgöra om man vill döma mig för det. Enligt konstdjuven har stövnerna varit allmänt kända. Han säger att han sällan fått frågor från antikhandlare eller samlare. Nej, så de vill inte ens veta var det kommer ifrån då. De vill bara ha... De vill bara ha, men det spelar ingen roll var det kommer ifrån. Nej. Så är det väl. Så vissa tar bara. Vissa tar vad de vill ha. Helt enkelt. Det här var lite tänkvärt som Rudy Giuliani sa. Han sa att Uh, they banned a sitting pres- president from twitter impeached him twice jailed his supporters raided his home and indicted him four times then they told us we are the fascists mm. så de censurerade bannade honom från twitter de uh, sällde honom inför riksrätt två gånger de uh, fängslade hans supporters de räjdade hans hem och arresterade honom fyra gånger. Och sen säger de till oss att vi är fascisterna. Mm. Det här är också lite intressant, det som utspelas nu faktiskt. Och det är ju. Det här känns lite som ett sätt för demokraterna att komma, ja, flytta fokus och omyndigförklara så att säga hela åtalet mot Biden då står det FBI-källan Alexander Smirno 43 har gripit i Las Vegas åtalas nu för att ljuga till uppkopplingen mellan Joe Biden hans son Hunter och det ukrainska energibolaget Burisma men vi vet ju när vi har lyssnat på dem från Ukraina ministrar och så, så har de bekräftat det här. Han fick ju 50 000 dollar i månaden för att sitta i styrelsen där och hade ingen som helst bakgrundskunskap eh, om el <laughs> överhuvudtaget Det här är ett bakslag för den riksprocess som republikanerna inlett mot Biden för vars tillkomst Smyrnovs uppgifter var centrala Så man har alltså åtalat ett vittne om att han ljuger om Biden. Det är ju spännande, hörni. Hur långt det här ska dras egentligen. Och sen har vi nu IF Metall. Honom har vi ju pratat om. Han som inte ens är. Den toppjuristen som inte ens är en jurist. Och han slutar nu. Dagens arbete har gjort en granskning, och då har man beslutat att gå skilda vägar. Och man kan säga här är en liten summering av hans resor och så vidare. I i september 2021 så säljer han satellitantenner för Sat Mission, ett dotterbolag till Kebni. Köparen är en kund i Ryssland. Oktober reser han till Dubai för att bland annat på ett affärsmöte på lyxhotellet Atlantis De Palm. Ambassadkontakter, Guatemala, cypern middag med förbundsavställda. December åker till Dubai igen och tecknar avtal med Tunisien. Företagets största avtal, skålar på bild med affärsman som har hela Saudi-världen som sitt affärsområde. December 2022 åker till Kairo och besöker företaget Eagles som tillverkar bepansrade bilar vår nya samhällspartner som arbetar med fordonslösningar både militärt men också civila skyddsobjekt och eh, eh, han säljer ju då vapen det är inget ljud på den här men vi kan väl läsa vad det står Mm. här sitter han och skålar Darko Davovic och en anställd på BAE System har gjort affärer med försvarsindustrin vi presenterar era produkter där ingen annan kan nej det förstår jag, de har tillgång ja. företagets affärsidé eh, var att de presenterar era produkter där ingen annan kan bilden är från reklamen från Moskva 2021 inledde de ett samarbete med Kebney, dotterbolaget till SatMission. Kebney levererar komponenter till Saab, BAE Systems och Israels försvar. Sen reser han till Dubai. och Månaden innan har de skippat satellitantennet till en kund i Ryssland för SatMission. Sen har de en ny kund här i Egypten. Och Eagles International Defense System. Enligt företagets hemsida är de specialiserade på tillverkning av pansarfordon. Det här är lite intressant, Honey. Alltså, det är ända nere på den här nivån, tänker, som man alltså säljer vapen. Vi har ju kungen som både har immunitet och ovillkorlig tystnadsplikt kan han utfärda på vad som helst och sen har vi alltså politiker, vi har ju Lövén då som också kommer från IF Metall som också har varit och sålt vapen både i Saudiarabien och Sydafrika och så vidare så att det verkar ligga lite och han är alltså tänk vilka hållhag kan man kunna ha på honom här men tanke på att han är ju inte ens jurist han är inte jurist alltså helt otroligt alltså avtal tecknat med Tunisien sen ja, det, det är, ni får sätta in det här själva det jag blir bara så sjukt provocerad alltså eh, riktigt 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 Och så är det så här också att det här var dagens arbete som gjorde den här. Förbundsjuristen och BAE-anställd sålde satellitantenner i Ryssland. Och då har de alltså vid sidan om sina uppdrag då haft affär med försvarsindustrin eller då krigsindustrin som vi kallar det. Och efter den här granskningen nu så är det flera ministrar då som börjar ändra i sina CV. Då kommer de på att, oj jag kanske inte heller är ditten och datten som jag har utgett mig för att vara. Om han då inte är jurist, då är han, så, han är förbundsjurist och inte jurist. Då har vi alltså ministrar som ändrade sina CV här. Efter att uppdrag har hittat flera uppgifter som inte stämmer i ministrarnas CV. Som har publicerats på regeringens hemsida. Det skriver SVT i ett pressmeddelande. Ministrarnas CV. Som läggs ut på onsdag morgon. Ja, i, imorgon då. Aha. Okej. Okay. Så. Då har de felaktiga. Tänkte vilken perfekt hållhake. Du vet om att du anställer en politiker som inte är det de säger att de är och sen får de åka runt och sälja vapen och sånt det här är så korrupt alltså. det här är så korrupt Man vet inte, det finns inte ord för det här egentligen helt otroligt alltså vad säger ni? ja det är bra att ni skriver i tråden där Sen gjorde Cozy Peppe en decode här om BAE. Nu när det ändå är på tapeten här då. Och det här var ju då den 6 mars som ni minns i Vita huset. Och det här är en ganska intressant. Det här är då Q-post 775 Och då ser vi att det är 775 på den här flaggan. Det är bara det som syns. Och då står det så här. What three scientists were killed who were researching the SAT relay on mobile phone signals to end users? Why was the research deemed classified? Och most of the victims were computer scientists working for Macrony electronic systems And related companies on top secret defense projects, including US Strategic Defense Initiative. Uh, och det här är alltså kopplat då till BAE System. Alltså det är ju Eriksson. Så att det är riktigt bra där av KCPP faktiskt, som vanligt. Och man kan ju undra hur det egentligen. Hur i halva friden kan de här kriminella kartlägga polisen? Har de egna taktiska center som gängen kartlägger polisens arbete? Ja, de kanske avlyssnar också. Det finns ju en part som kan avlyssna allting. Polisen agerar på olika sätt för att skydda möjliga måltagare för gängkriminella. Det kan handla om fast bevakning av en specifik adress eller flytta utsatta individer till en annan ort. Men de kriminella har lärt sig hur polisen arbetar. Jaha. Berättar om en dyster tänk att vara skyddsvittne. Och så vet du att eh, det här måste vara kontraspionage då, ju. <laughs> om du har gängen som <laughs> egentligen gör ett kanske bättre detektivarbete än vad polisen gör. Vem kartlägger vem? Det är frågan. De kartlägger väldigt mycket. Dels går det att beställa information från företag som säljer adressuppgifter och allt möjligt. Dels går det att hämta ut allmänna handlingar. Det har ett väl inarbetat system. Ja det tror jag det. Så de håller på att hämta ut handlingar då och de här kriminella verkar nästan lite kostymnissiga faktiskt. Och här skriver G. Strand så här Kriminalinspektörens tjänstemobil var fylld med hemligstämplade polisrapporter. Nu anklagas han för att ha gett en som pant när han inte hade råd att betala notan på strippklubben Privé i Stockholm. <laughs> så hamnade polisens telefon hos strippklubbsägaren. Ja, nej. Man vet inte riktigt exakt hur dumt det här ska bli, men vi, vi betar av det honey. Och vi försöker. Vi, för, vi försöker inte svimma av förvåning. Det är. Jag vet inte. Vad tycker ni? Ja. Oh. Det är helt otroligt. Och sen har vi då, det är det sista vi tar. Vi tar det här med Navalny då. Och ja. Enkan hon säger nu. Eller det står inte ens enka utan det står hans fru. Jaha. Lever han då där, eller? Då står det Navalnys fru. Putin dödade min make. Vi har bevis. Där kom det. Navalny har ännu inte fått se sin makes kropp. Naval Navalnaya har ännu inte fått se sin makes kropp och det säger hon beror på att Kreml inte vill att spåren av nervgiftet Novichok ska hinna försvinna från hans kropp det behöver du nog inte oroa dig för och ja, absolut inte nu ska vi se jag ska ta lite om Novichok, för det var ju 2020 när man sa att han var förgiftad av Novichok. Då. Och då gick ju Umeå ut, Umeå universitet, labbet där och sa att eh, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Umeå kan bekräfta att den ryska oppositionsledaren Alex Navalny har förgiftats med nervgiftet Novichok. Men man får alltså inte i Sverige, man får inte ha Novichok. Så vad hade de för referensram till det? det? hade de inte kunnat kolla då ju, i och med att de inte får ha Novichok. Alexei Navalny har blivit förgiftad. Han har blivit förgiftad av en nervgas och det är novichok typ, säger Rika Norling. Även ett laboratorium i Frankrike kommer fram till samma sak. Och nu vet jag att han han var ju nazist Då har folk skrivit så här When you stand with a neo-nazi called Navalny, you know you're fucked up You scream about Putin who just defended his borders Why did Navalny meet the Wallenberg-puppet Carl Bildt also former prime minister of Sweden If you know, you know Och det var ju så att Carl Bildt var ju där och Alltså de ville ju finansiera en, en revolution så att säga. De ville störta Putin igen. Vilket de har försökt väldigt många gånger. TikTok. Carl Bildt avlyssnades av Vladimir Putins underrättelsetjänst när han träffade oppositionsledaren Alexey Navalny i Moskva. Deras samtal återgavs efteråt ordagant i en rysk tidning. Syftet var att avskräcka andra från att träffa Navalny, säger den tidigare utrikesministern Carl Bildt. I en intervju med Expressen jämför han Putin med Adolf Hitler. Anfallet i februari 2022 på Ukraina kan du absolut jämföra med när Hitler gick till anfall mot Polen i september 1939. Det var i bägge fall beslut som fattades av Putin själv och Hitler själv. Och det var i bägge fall en beslut som handlade om att egentligen bli av med Polen i Hitlers fall och bli av med Ukraina i Putins fall. I dessa två bemärkelser skrämmande korrekt nu ska vi se Ja, Carl Bildt hörni han var så alltså avlyssnad och sen så lade man ut det de sa ord för ord och eh, han är väl CIA va Carl har sagt någon gång, Carl Noberg att eh, undra när Carl Bildt insåg att Husse hade bytt sida. Eller tvingats byta sida. Ja, det är ju frågan. Och sen var ju svenskarna, Billström han var ute efter en kvart och eh, sa ju att det här var, jag vet inte vad han sa jag såg att det gjordes någon tidslinje av det där. Det var Marcus Jungren som gjorde det. Why would Putin kill a man Who meant this much to Sweden, whom mentis match for Sweden who is constantly warmongering against Russia and in a big hurry to join NATO and why is Saab compatible with NATO's weapon systems an outsider having access to military alliance most vital parts och här ser vi då Karin Olofssdotter och det var ju hon som var med i Vita huset den 6 mars 2018 hon var ju då ambassadör ambassadör till eh, Washington DC man var väldigt, väldigt snabb här ut. Jag hade någon film på det där. Det är inget ljud på den här men vi kan ha den i bakgrunden. Här ser vi att han var på ett sånt en nazistisk samling här. Och han tyckte inte det var något fel med det. Det är helt normalt att vara på den här typen av event. Det är inget fel med det här. Så att det här är ju instigators. Det är de som då skapar upplopp och destabiliserar för att tvinga igenom regimskiften. Med finansiering från Västå såklart. Och ja. Carl Bildt. Såklart involverade i det här. Så att det gäller att. Att ta det lite piano. Och. Det var någon som. Frågade sig. Vem tjänar på Navalnys död? Jag tror inte att han är död. Absolut inte. Absolut inte. Jag tror inte att han dog. I ett fängelse. Och. Jag ska se, det var en bild här på... Jag ska bara hitta den. Den här är lite talande. Då står det så här. The US government can solve a murder mystery in a Russian prison but no answer about the high profile prisoner in a US federal prison committing suicide while in a protective custody Did I get that right? Då står det den amerikanska regeringen kan lösa ett mysteriemord i ett rysk fängelse men har inga svar på hur en ett, um, högsäkerhetsfängelse uh, i ett federalt amerikanskt fängelse kan begå självmord när man är, är i, i ett sånt skydds uh, Protective cast, custody, vad heter det? Ja, skyddshäkte. Så att eh, USA kan lösa nu. Nu vet de redan vad som har hänt med Navalny. Men de kan inte lösa Epsteins självmord. Så kallat. Så kallat självmord. Och eh, direkt som på beställning så kommer de här. Nu var det inte längre Novichok- Utan nu är man Nu är det Vaccinets fel Och man säger att han fick blod Vad heter det? Blodklumpar i Vad heter det? I hans hjärta Och att han hade blivit vaccinerad fyra gånger Jag tror inte på att han hade blivit vaccinerad fyra gånger jag tror inte han hade fått det så att säga. För, för Ryssland gjorde sitt eget vaccin. Som heter någonting annat. Så att, att han i fängelset skulle fått Pfizer Men så, så såklart, det är optik. Nu ska de vara snabbt ute med det här då. Eh, det blir jobbigt när det sprids sånt här, och så visar det sig sen att han inte är död. Då minskar ju trovärdigheten för, för allt den här typen av pushad information. Mm. Vi får se. Ja. Vi ska se vad Trump om han sa någonting om. Ja, svensk gnäller då på att Trump inte nämner Navalny och Putin vid namn. Putin vid namn. Varför är Donald Trump tyst om Alexei Navalny? Både Joe Biden och Trumps utmanare Nicky Haley går till attack mot expresidenten efter den ryska oppositionsledarens död. Och Trumps besked att Ryssland får göra vad i helvete som helst med svaga NATO-länder förföljer honom. Och det är ju så att nu tycker man att man ska då utesluta alla länder i NATO som inte har betalat de här 2 procenten och då var det någon som sa att eh, eh, Norge har faktiskt aldrig betalat de här 2 procenten om du ska utesluta alla länder som inte har betalat 2 procent ja då har du inte så många länder kvar helt enkelt vi tar en sista decode från Cozy Peppe för dagen Och då är det så att nu väntar alla på Ungerns besked. Men de vill ju inte vara sist, det minns vi. Joe Biden har godkänt Sveriges och Finlands NATO-ansökningar. Och amerikanska senatorer ska pressa Ungern om Sveriges NATO-medlemskap. Så det verkar som att eh, drivet nu är emot... Mot ungen. Och samtidigt så går ungen ut och säger att vi ska vara med i BRICS. Vi ska nog vara med i BRICS. Och sen är det då presidenten som avgår efter en pedofil härva. Så att det, är, ja, det är så mycket som händer nu honey. Det är så otroligt. Jag har mer men nu orkar vi inte mer. Det här är så mycket som händer. Och det är bara mer av samma. Det är bekräftelse på... Allt det vi vet, så säga. Det, det konvergerar ordentligt nu. och eh, ja, Vi får ta sista då, och det är också om Ukraina. Nu säger Sverige att man ska skicka 7,1 miljarder i stödpaket till Ukraina. Regeringen lägger fram det största militära stödpaketet till Ukraina hittills, värt 7,1 miljarder. Paketet det femtonde ses som en viktig signal till Ukraina inför årsdagen av krigsuppbrott om att svensk stöd kommer att fortsätta. Och en signal till Ryssland om att Sverige inte kommer svika det krigsdrabbade landet. Och Margot Wallström får var sista klippet. Hon tycker att det är så bra med alla ungdomar som åker ner till Ukraina och strider och hon, hon verkar inte OM för att göra som Danmark. Bara skicka allt vi har. Vi skickar allt vi har tycker jag. Bara iväg med det. Kör iväg med det bara.
3: Det finns ju länder nu som visar eh, handling som Danmark. Som nu sa att vi skickar all vår ammunition till till Ukraina och andra länder skulle kunna följa efter, eller helt enkelt besluta sig för att använda de frista tillgångarna, ryska tillgångarna, och säga att vi skickar alltihopa till Ukraina för att hjälpa till. Mm. Och jag måste säga: Jag tycker också att man ska hedra de här ungdomarna som faktiskt anmäler sig och åker för att strida. Men samtidigt måste man förstå att unga människor idag kan ju följa också det här kriget i realtid de kan se både hjältemod och de kan se människor som bara dör i ett dike eller ligger krossade under bombade byggnader och de förstår vad krig innebär så det är inte så konstigt mm. och det var länge sedan Majdan hände så för tonåringar så har inte det samma betydelse som för en äldre generation men det hänger ju också på oss de är inte hjälpt av, av tomma ord i, i, vid säkerhetskonferensen i München utan de vill ju se att det faktiskt händer någonting att vi visar vår solidaritet mot Ukraina nu i det här kritiska skedet
0: Ja, ni säger mycket riktigt att eh, Rysslands vaccin heter ju Sputnik, tror jag om det stämmer det ringer en klocka men det känns som att Sputnik är något annat också, men det kanske heter det och sen att eh, 1,7 miljarder, det blir såklart 17 eh, ja, mycket 17-17 för 17 gubbar och ja, vi får, vi får skicka allting till Ukraina helt enkelt så att ryssarna kan förstöra alla vapen Låt inte det som en plan för det vi ska ha det är ju fred vi kommer få fred och det är fred vi vill ha hörni, tack till alla er som gör det möjligt för mig att driva den här kanalen det är liksom helt omöjligt utan era gåvor och eh, tack till alla som delar research med mig och eh, vi gör det här tillsammans. Och nu har vi då den 10 mars som är ett sånt eh, datum som är lite viktigt för det är ju då alla de här stora bankerna ska återbetala sina lån till Federal Reserve som nu ligger under Treasury och eh, de kommer inte kunna betala tillbaka de här pengarna och då är frågan om de blir förstatliga och samtidigt har vi då pushar de ut att 159 länder kommer gå med i BRICS plattform och vi har alltså folk och försvar som har en hel föreläsning om Kina utan att nämna BRICS överhuvudtaget så att det rullar lite lutar och det kommer verkligen bli som det ska det här det kan vi vara helt säkra på stort tack för idag honey. nu har vi kickat igång veckan härifrån och vi ses igen imorgon klockan 12 har ja, det riktigt fint, jag ska bara se om jag kan hitta någon mer kommentar från er här ja precis, NATO kommer dö ja, ja. NATO, EU, Israel i nuvarande form och tappning, finansiella systemet, det det kommer bli helt helt annorlunda. Stort tack för idag hörni, vi ses igen imorgon.